0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 24. Juni. Und das sind unsere Themen. Kohle, die Euro-Krise kehrt zurück. Gas, Alarmstufe und die Folgen. Diesel, Innovationspreis fürs Handelsblatt. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Euro. Sofern Sie alt genug sind, wissen Sie noch, wo Sie waren, als Mario Draghi 2012 seine berühmte Whatever-it-takes-Rede hielt? Der Chef der Europäischen Zentralbank EZB versprach, er werde die Eurozone nicht auseinanderbrechen lassen und zwar koste es, was es wolle. Ich war damals in einer Finca auf Mallorca und als ich abends in mein Online-Depot schaute, war ich erstaunt. Draghis Satz und der anschließende Kurssprung an den Börsen hatte mir mehr Geld eingebracht, als ich in dem Monat an Gehalt bekam. Das lag zwar vor allem am Gehalt, aber gesund fand ich es schon damals nicht. Zehn Jahre später steigt der Zinsaufschlag für italienische und andere südeuropäische Staatsanleihen erneut rapide. Das signalisiert, die Eurokrise ist zurück. Genau genommen war sie nie weg, denn die Schuldenstände in Ländern wie Italien sind ja nicht gesunken. Es war die EZB, die mit ihren diversen Anleihekaufprogrammen die Zinsen im Euroraum über Jahre hinweg künstlich niedrig hielt. Koste es, was es wolle. Doch diese Politik stößt nun an ihre Grenzen. Die Inflation steigt und die EZB hat sich nach einigem Geziere auf ihren primären Auftrag besonnen. Geldwertstabilität. Ein Dilemma, aus dem die Draghi-Nachfolgerin, EZB-Chefin Christine Lagarde, nun den Ausweg finden muss. Eine Option, über die bei der EZB viel diskutiert wird, ist, Sie ahnen es vielleicht, ein neues Anleihekaufprogramm. Gasversorgung. Unsere Titelgeschichte hält allerdings auch eine beruhigende Botschaft bereit. Ja, die Eurokrise ist zurück, aber eskalieren wird sie voraussichtlich nicht im Laufe der kommenden Woche, sondern eher im Laufe der kommenden Jahre. Die gestiegenen Zinskosten schlagen erst allmählich auf die Staatshaushalte durch, weil alte, auslaufende Anleihen nach und nach refinanziert werden müssen. Darin steckt auch eine Gefahr, denn allzu oft gilt in der Politik die Ungleichung, langfristige Probleme sind keine. Genau diese Mentalität hat dazu geführt, dass Deutschland nun mit aller Wucht von den gedrosselten Gazprom-Lieferungen aus Russland getroffen wird. Gestern hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die Alarmstufe ausgerufen. Sie ist die mittlere von drei Warnstufen bei Engpässen in der Erdgasversorgung. Ähnlich wie die neue euro hat sich auch die ungesunde deutsche Abhängigkeit vom russischen Erdgas über Jahre aufgebaut. Was für die Euro-Südstaaten das billige Geld von der EZB, war für die Bundesrepublik das billige Pipeline-Gas aus dem Osten. Alle haben geahnt, dass es irgendwann zum Problem werden würde. Aber es war so herrlich bequem, es zu ignorieren. Auch bei schwäbischen Hausfrauen, so hört man, wird ja vieles einfach unter den Teppich gekehrt. Alles über die Folgen dieses Gasalarms und über mögliche Auswege aus der Versorgungskrise lesen Sie selbstverständlich in der heutigen Ausgabe des Handelsblatts. BRICS-Treffen Beim G7-Treffen der wichtigsten Industrienationen, das am Sonntag auf Schloss Elmau beginnt, gilt für den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin not welcome. Gemeinsam mit seinem Pekinger Autokratenkollegen Xi Jinping hat Putin nun eine Art Gegenparty auf die Beine gestellt. Per Video halten sie einen BRICS-Gipfel ab, benannt nach den Anfangsbuchstaben der Teilnehmerstaaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. In den Nullerjahren galten diese Schwellenländer als coole Clique von künftigen Wirtschaftsschwergewichten, aber so richtig erfüllt haben sich die Wachstumshoffnungen nur in China. Unsere Peking-Korrespondentin Dana Heide verfolgt für sie den BRICS-Gipfel. Sie beobachtet, wie Xi und vor allem Putin die Runde nutzen wollen, um eine Front gegen die Russland-Sanktionen des Westens aufzubauen. Mit begrenztem Erfolg vor allem Indien wehrt sich gegen die Vereinnahmung. EU-Beitrittskandidaten Ein wichtiges Signal der Geschlossenheit sandte hingegen am Abend der EU-Gipfel in Brüssel gen Osten. Einstimmig und erwartungsgemäß erhielten die Ukraine und Moldau den Status als EU-Beitrittskandidaten. Beide sind von russischem Expansionsstreben bedroht. Im Gespräch mit dem Handelsblatt und anderen europäischen Medien sagte EU-Kommissionsvize Wladis Tombrowskis, wir stellen klar, dass diese Länder ihr eigenes Schicksal bestimmen können und nicht in Russlands Einflusssphäre feststecken. Doch sollten die Länder keine allzu großen Erwartungen an ihren neuen Titel haben. Den Beitrittskandidatenstatus besitzt die Türkei bereits seit 1999 und ist trotzdem politisch ähnlich weit von einem Beitritt entfernt wie schon vor 23 Jahren. Handelsblatt Disrupt. Und dann ist da noch die Rudolf-Diesel-Medaille. Den Stellenwert dieser Auszeichnung kann man wahrscheinlich nur erfassen, wenn man, wie ich, in einem Ingenieurshaushalt aufgewachsen ist. Bei uns wurden die VDI-Nachrichten als heilige Schrift verehrt und man war allzeit von einer beruhigenden Gewissheit umgeben. Es gibt kein Problem, dass sich nicht mit einem Taschenrechner, einem Drehbleistift und ausreichend Millimeterpapier beseitigen lässt. Die Dieselmedaille Älteste Innovationsauszeichnung Deutschlands rangiert in dieser Welt irgendwo zwischen Nobel- und Pulitzerpreis. Gestern Abend hat unser Innovationspodcast Handelsblatt Disrupt die Dieselmedaille in der Kategorie Beste Medienkommunikation gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an den Disrupt-Erfinder und Moderator, unseren Chefredakteur Sebastian Mattes. Ich hoffe, er weiß die Auszeichnung zu würdigen. Nach meinem Kenntnisstand stammt er aus einem Musiker- und Lehrerhaushalt. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller selbstzündender Ideen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die Europäische Union hat auf ihrem Gipfel entschieden, dass die Ukraine Beitrittskandidat wird. Wie schnell wird die Ukraine nun volles EU-Mitglied und warum will die Ukraine überhaupt in die EU? Die Europäer müssen ihre Verhandlungsposition im Gaskonflikt stärken. Axel Ockenfels und Achim Wambach empfehlen die Vorbereitung von Zöllen auf Öl und eines Preisultimatums für Gas. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?